0: 我们吃东西的时候，常常都会接触很多的微生物啦、嗯。所谓微生物，就包括呃细菌嘛、病毒啊、嗯，甚至原虫这这一类，都是微生物嘛。嗯、我们常常会吃到很多很多。那为什么我们不得病、嗯？就是因为我们口水里面有乳铁蛋白在保护我们。嗯、还有，常常我们会不会咬到舌头，咬到、嗯，或者是说被什么呃吃东西很粗糙的东西刺到，口腔会会有点稍微溃烂、受伤，对不对？嗯、那为什么会没事？就是因为我们口水里面含有乳铁蛋白，它抗菌杀菌
1: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。蛋白质是身体组成的根基，但你可曾听过乳铁蛋白吗？根据研究，乳铁蛋白不但是可以预防新冠病毒。即使确诊，也能够缩短病程，避免长新冠后遗症。到底它背后运转的机制是什么呢？今天我们这一集很荣幸地邀请到乳铁蛋白的权威，同时也是激活力学创研所的总经理黄秀琴博士，来到台北米兰达的植感可肺现场。黄博士在细胞生物上的研究超过二十年，在这个领域是个中翘楚。就让我们用一杯咖啡的时间来了解一下乳铁蛋白是何方神圣。除了抗疫之外，它对于人体又有多少不为人知的功效呢？欢迎，非常欢迎，哈哈谢谢，谢谢，我应该叫谢谢米兰达嘛？对，叫谢谢轩的就可以了。<笑>哦、我今天真是非常抱、嗯、着非常虚心求教的精神。嗯、对，那先请王博士来、嗯、那个简单自我介绍一下好了。我叫黄秀
0: 琴嘛，是。然后呢，呃，因为我过去都是在研究单位，在早期叫做台湾养猪科学研究所。大家听到养猪科学研究所都会很好奇，对养猪,对养猪真的是叫养猪，是
1: 那个吗？是哪一个猪 ？pig 哦， oh, 真的好有趣哦。对对
0: 对他是很早期，可能是一九六几年吧。Uh-huh. 联合国在台湾成立的单位 ，OK。因为那时候大家台湾经济都不好嘛，对不对？是是是。所以。希望靠养猪提升台湾的、uh-huh. 呃、人民的生活，改善人民生活， okay, okay. 提升台湾的经济水准嘛？是是是。所以就发展养猪、呃，所以我们成立台湾养猪科学研究所呢， uh-huh. 是为了要把猪养好嘛？对、uh-huh.。所以里面有研发吃的可以让猪长大的饲料哦， uh-huh. 或者是说猪得了病要怎么治？是、uh-huh.。就所以有病理系是。那其中一个环节呢，就是刚,刚有讲说饲料里面要添加什么猪才会长得好嘛？那一九六几年的时候呢，就开始有发现，就是乳铁蛋白这个蛋白质，哦、是慢慢的在一九八零年代呢研究的多，嗯哼，就发现就是说，如果添加在饲料里面乳铁蛋白这个蛋白质添加饲料里面小猪离乳之后呢，它还还是会长得很好，很健康
1: ，可以取代
0: 抗生素。Okay. Okay. 我记得我们小时候呢，我记得我自己，呃，小学的时候，常常看电视都有什么欧罗肥、欧罗肥、欧罗肥，对，真的真的。对养猪，对那个欧罗肥说吃了会长大嘛，猪会长大， uh-huh, uh-huh. 就是里面有添加抗生素，所以它不生病嘛， okay. 身体健康嘛。嗯
1: 哼
0: 。可是后来慢慢知道，就说呃，抗生素也会。有不好不良的反应嘛？不良作用啊、嗯，就是会有抗生素残留的问题啊，污染环境的问题啊。所以呢，慢慢的欧盟就开始说你要禁用抗生素。对，所以就开始想到底有什么东西可以取代抗生素？可是这个这个成分呢，又是天然的。嗯哼，后来就发现，就是乳铁蛋白呢，它是在乳汁里面所分泌的一个带铁的蛋白质。Uh-huh.
1: OK， 所以这就是说
0: ，小猪生下来的时候要吃母乳，有没有？人也是一样啊，就是生下来一定要吃母乳。初乳的含量是最高的，乳铁蛋白含量会是最高。那所谓的初乳，就是那个呃，妈妈生下小 baby 之后开始泌乳的第一个礼拜到第二个礼拜所分泌的乳汁，我们叫初乳。是那个时候呢，呃，乳铁蛋白含量是最高的，还有一些什么生长因子啊、免疫球蛋白啊，比较好的成分有没有？我们讲，呃，乳清里面含的蛋白质那个浓度最高，就在初乳里面。是，那初乳泌乳完了之后就叫常乳嘛？常乳所分泌出来乳汁就会，呃，这些蛋白质的含量就会比较低。所以营养价值就会比较差一 点， 这就常常我们在市面 上， 我们现在坊间常不是有看到说要补充什么初乳蛋白 啊， 对， 还有乳清蛋白 啊， 就是这个道理。OK， 对。然后后来这个乳铁蛋白 呢， 在我们研究所里 面， 那台湾养猪科学研究所就一直存在到那个我们退出联合国 嘛， 又被呃农委会接 管， 后来又改名叫。呃，台湾动物研科技研究所，嗯嗯，因为养猪科学研究所大家都觉得很怪，对,對不对？听起来就好怪。后来因为因应整个呃台湾生物科技的起飞嘛发展是，所以慢慢把名字改成台湾动物科技研究所。那现在又变成是农业科技研究院，那层级又更高了。所以过去呢，我一直在这个研究单位里面去开发
1: 乳铁蛋白相关的产品。是，嗯。哇哦，真的非常令人期待！接下来的这个一个小时，我们要来这个，请博士为我们揭秘一下乳铁蛋白能够带带为我们带来什么好处。不过这一次，呃，博士有带来您的最新的书，好像是11月才出版的这本书哦。一起看见乳铁蛋白的健康效应。嗯，那我们今待会儿细细来谈一下这本书里面的重点。嗯，不过我知道这是您的第三本书嘛，对对对可不可以请您先介绍一下前两本书好了？好。嗯，也是关于乳铁蛋白嘛？
0: 对、嗯，关于乳铁蛋白，因为我们刚刚讲说一路来一路以来，我们研究所都是以乳铁蛋白为主嘛。那时候还还做还开发了研究了那个精转植株， uh-huh. 它可以大量分泌乳铁蛋白 ，OK， 质里面可以大量分泌乳铁蛋白。然后还有复制猪，也希望复制出来的猪， uh-huh. 对不对？它也可以大量分泌乳铁蛋白 ，OK、哦。所以呢，呃，可是问题就在于说，一开始我们在讲说它是放在饲料里面做饲料添加剂，对不对？你可以想象饲料添加剂经济价值比较差，对，所以一直希望往生医方面、生物医药的方面、uh-huh. 领域去去开发嘛，价值才会高嘛。嗯嗯嗯,嗯。所以那时候，呃，所里面的前辈就跟我讲说，哎，你你想想办法，对不对？有什么可以乳铁蛋白可以开发什么样的生医？领域应用的产品，那时候我就想说，乳铁蛋白的功能它是抗发炎，对啊，它最为人所知就是调整肠道嘛，因为我们刚刚讲吃了之后会健康嘛，对不对？对调整肠肠胃道，还有抗菌，这是 well known 的。然后另外一个就是我我在想说，因为它是抗发炎嘛，那是不是可以促进伤口愈合？所以我就做了测试，就在小鼠的背上。让它制造伤口，嗯哼，烧烫伤就是让它制造伤口。Uh-huh. 后来我们证明它的确可以促进伤口愈合，是烧烫伤伤口都没问题。那我在跟所长做简报的时候，我就跟他讲说，哎，这个最后一张简报打出来的时候，那个小鼠背上伤口好了嘛，对不对？嗯、那是小鼠背上伤口好了就会长毛嘛，毛就长回去了嘛。对对那我们所长呢？他可能前面也没有仔细看嘛，对不对？就在那边滑手机啊，嗯、干嘛的？嗯哦、回回信。那突然看到最后一张，他就跟我讲说：“哎，秀琴啊，那个是不是那个长毛了？”我说：“报告所长，我不是做长毛的实验呢、欸，我是做伤口愈合的实验。”我说：“伤口好了，毛自然就长出来了嘛。”对，这是理所当然。我们印象中这个是很顺理成章嘛，对不对？嗯
1: 哼。后来
0: 我回去想一想，哎。搞到，有可能它真的可以长毛。嗯、uh-huh. ，后来呢，我晚上我就想一想，在脑子里把实验设计设计好。第二天早一早就冲到实验室，请我的助理跟他讲说：“哎，我要做哪些实验？就小鼠长毛的实验，你帮我把小鼠背上毛去掉，对不对？然后再擦我们的那个乳铁蛋白，试试看它会不会长毛。”哎，结果呢，呃，两个礼拜后。它就真的长毛了。嗯
1: 哼
0: ，我记得那时候还是过年， uh-huh. 农历过年，它很小心翼翼的，还搬回家去养。嗯哼，因为那个早晚要涂嘛，对、uh-huh. ，所以不能、uh-huh. 不能落掉一天不涂，所以它很尽责的就、uh-huh. 就,就把它搬回去。那过完年之后，哎，它毛就长出来了
1: 。哦、oh. ，对
0: ，那我们发现这个结果之后呢，第一次我还不敢跟所长报告说，哎，它的确会长毛。后来呢，就又,又重复了第二次实验、第三次实验，哎，证明说他的确涂在那个呃脱毛的小鼠背上，它会长毛。然后再看看它的组织切片嘛，从它的皮肤的组织切片发现，它也会让那个呃毛囊呢，呃进入成长期
1: 、嗯，就是
0: 再生毛囊就是。了。后来因为根据这些实验的结果，我们就去申请了美国、台湾跟中国三个。地区的专利，然后就跟所长报告嘛，那所长也很也很好玩，他就说：“哎、欸，你配一些样品来，我身边有很多朋友、哦、都秃头、嗯，我给他们试、嗯
1: ，是是是、啊，结果
0: 我就配了一些样品拿给他，我就出国开会去了，两个礼拜回来呢，他就说：‘哎、欸，你那东西好像真的有用、欸，哎、啊，我才两个礼拜，对，对超快的，我朋友哦头发好像长出来了，你赶快去拍照，嗯，结果我去拍他的朋友嘛。”他朋友就很开心呐、啊，那尤其最开心他，他他老婆是他老婆，他老婆就一直拉着我，一直拉着我，就说：“哎、欸，黄博士，你这个超厉害的，我老公秃了三十几年，用了什么日本的啦、美国的啦、德国的啦，全部的所有品牌的那个生发产品，他都数一遍给我听。他说都没有用、欸，哎，你这个两个礼拜，我老公的头发就长出来嘞、欸，因为他就啪啦啪啦一直跟我讲，我就。”跟我助理带着相机，赶快拍完照就,就走了。对、嗯，后来慢慢的，就是呃一个两个三个，就越来越多的人去呃测试嘛，证明就说诶，它是有效的，所以我们才开始慢慢的想说把它转到公司里面去商品化。是是是、嗯
1: ，所以我记得您的前两本书都是跟毛发有关的。对,对,
0: 对，然后后来因为用了生发产品的呃，蛮多朋友他就跟我讲说。它的呃长黑发是,是是，我就开始想说看，重点终
1: 于来了，对，我自肥的顾客来
0: 了，<笑>我又开始想说，哎，为什么插进插了这个乳铁蛋白之后，对不对，会长黑发？它是不是有某一个呃乳铁蛋白的片段是可以促进黑色素细胞分泌黑色素？所以又开始去追，因为乳铁蛋白它是一个蛮大的。呃，蛋白质、嗯，因为我们知道那个蛋白质是氨基酸组成的片段嘛，嗯、uh-huh、哼，那所以它的单体是氨基酸，那几个氨基酸组成，我们就叫做生态嘛，嗯，譬如说我们常在讲说那个抗皱的是什么六生态有没有？类肉毒杆菌素它是六生态、嗯嗯嗯，两个生态就叫二生态、三生态、嗯，各自有不同的功能嘛，嗯，乳铁蛋白当然它可以把它。切割成非常多的片段，变成生态片段。嗯，所以我们就从乳铁蛋白的很多的片段里面去筛选，嗯，嗯筛选看哪一个片段呢？它是可以促进黑色素细胞分泌黑色素。嗯嗯嗯。那我们人之所以会产生白发，就是毛囊里面的黑色素细胞因为老化嘛死亡嗯，嗯哼，所以毛囊里面缺乏黑色素细胞，那你就会长白发。所以，我们现在的全部的目标呢，就是让你的毛囊里面呢，维持它一定数量的黑色素细胞。然后维持了黑色素细胞的数量之后呢，还不够，你还要让它工作嘛。嗯。有时候黑色素细胞会太累了，它不想工作罢工，嗯，所以那它也不会分泌黑色素。所以你还是要维持它的活性，让它可以持续的分泌黑色素。所以你这样听起来是不是很容易？我们只要。可以让黑色素毛囊里面的黑色素细胞不死，对不对？对，持续生长，有足够的数量，然后让黑呃黑色素细胞在毛囊毛囊里面活得很 happy， 对不对
1: ？是它可以
0: 持续的分泌黑色素，所以你就可以持续长黑发
1: 。哦，我觉得今天碰到博士真、嗯、是神的安排。<笑><笑>好，那所以听到这边，我们已经知道乳铁蛋白两个优点吧？第一个是生发，对不对？对。第二个是让白发。呃，变回黑的，对不对？但是除了这个毛发的生长之外、嗯，我知道在您最新的书里面有提到，对啊、其实这个乳铁蛋白还有抗疫的一个
0: 对,对对对
1: 对，因为过去
0: 我都是 focus 在头皮嘛，对，专注在毛囊毛囊的研究。后来因为疫情开始的时候，我就因为我的习惯了，我会每每隔一阵子都上去看国外发表的一些研究期刊嘛，期刊论文。到底目前的进展到哪里了？那、呃、大概是去年吧。去年我就发现奇怪，怎么乳铁蛋白应用在那个、呃、抗 COVID-19 的 paper 非常的多、嗯，很大量。那我就很好奇，为什么会一直在这个领域上面突然暴增了非常多的乳铁蛋白的研究论文？对，那仔细看呢，原来。因为乳铁蛋白呢，它在早期它就是被呃 recognize 说它是呃抗菌、抗病毒。嗯哼，那它抗病毒就是抗那个呃什么肠病毒。民国七十几年，我记得长庚的呃医师他就有发表，就是、说抗小朋友的那个肠病毒。嗯，还有常抗什么轮状病毒？轮状病毒就是我们常常在冬天吃什么食物中毒啊，会下痢，哦、引起下痢、嗯，就是轮状病毒感染嘛、啊，是对对造成下痢。轮状病毒，然后那个还有什么 a i v 病毒啊，还有呃 B 型肝炎病毒，对、哦嗯，还有造成女性子宫颈癌的那个那个 HPV 这个 virus， 还有那个 SARS 病毒盛行的时候、嗯嗯、，SARS 那那阵子很盛行的时候。嗯嗯嗯嗯嗯其实也有乳铁蛋白抗 SARS 病毒的研究报告，是因为基于乳铁蛋白在病毒上面抗病毒的、呃、功能嘛，那这次的那个、呃、COVID-19 的病毒对不对？它也是冠状病毒 ，SARS 也是冠状病毒，所以理所当然大家都会想说，嗯，那这么多膳食营养补充品里面，对不对？是，那乳铁蛋白。过去都被广泛研究是抗病毒，还有调节免疫、抗发炎，对不对？嗯、那应该可以试试看，是不是可以抗 COVID-19 啊？这个病毒 virus 结果一做实验呢，发现哎，效果很好
1: 。哦，嗯
0: 、那就开始去去研究，就是说它的作用机制到底是什么？嗯、那那后来呢，就发现乳铁蛋白它。除了调节免疫之外，因为我们在在看到其他的所谓的营养补充品，常常那个营养师都会提的，就是什么维生素 D 呀、啊、C 呀、啊，对不对？锌啊，对不对？这最常被提起的吧。那还有那个什么益生菌，嗯、啊、这一段时间不是大家都讲说要补充这些营养品嘛？是。那差别在于哪里？这些营养品它是调节我们的身体的免疫力、啊、嗯，让这些免疫细胞去对抗病毒。是可是乳铁蛋白它除了调节免疫力之外，对不对？让免疫细胞去攻击病毒之外，它还有防御的作用。OK， 我们刚刚提到乳铁蛋白，它是在乳汁里面含量很多嘛，对不对？其实它在我们身体其他部分也,也有分布，譬如说在我们的鼻腔里面，鼻涕很多，鼻,鼻腔只要是年末的分泌物都有，嗯、眼睛眼泪里面也有、嗯，口水里面也有。嗯女性的阴道里面也有，还有精液里面也有，其实很多地方遍布我们全身了、啊嗯。那你可以想象得到就是，就说这些地方，我刚刚讲这些地方都是有对外的开口，对对吧？我们吃东西的时候，常常都会接触很多的微生物了、嗯。所谓微生物，就包括呃细菌嘛、病毒啊，嗯、甚至原虫这这一类，都是微生物嘛。嗯、我们常常会吃到很多很多。那为什么我们不得病？就是因为我们口水里面有乳铁蛋白在保护我们，还有常常我们会不会咬到舌头咬到，或者是说被什么呃吃东西很粗糙的东西刺到，口腔会会有点稍微溃烂受伤，对不对？那为什么会没事？就是因为我们口
1: 水里面含有乳铁蛋白，它抗菌杀菌。是，所以如果已经不小心染疫的话，它如果在这个时候补充多一点的乳铁蛋白，是不是也会加速它的痊愈？没有错，没有错，因为乳铁蛋白在这些位置它都
0: 存在，对不对？好，那病毒一旦进来，我们常在讲说病毒可能透过鼻腔跟口腔进入我们的身体嘛，对不对？嗯、那乳铁蛋白呢，它就可以包覆把那个病毒颗粒包起来。嗯，那病毒颗粒包起来的时候，那个那个病毒就它它就没有办法接触我们的呃细胞。它就没有办法钻到我们细胞里面去繁殖复制，嗯，因为病毒是寄生在我们的细胞里面，它才可以存活的，在外面它是活不了的，所以它必须要钻到细胞里面，它才可以繁殖嘛。所以乳铁蛋白呢，就会把那个入侵的那个病毒有没有把它包起来？对对，它就进不到细胞里面。好，这是第一个方式。那第二个方式就是乳铁蛋白，它还可以在我们的细胞表面上呢形成一个保护膜。它可以覆盖在我们的细胞表面 上， 那那病毒进来的时 候， 它是不是没有办法直接接触我们的细 胞？ 所以它也钻不到我们的细胞里面。OK， 对， 所以这就是乳铁蛋白跟其他营养素不一样的地方。是， 嗯， 好。那刚刚你有提 到， 就说万一 呢， 病毒
1: 对不小心已经数量太多 了，
0: 对不 对？ 已经进到细胞里面 了， 那乳铁蛋白它就可以启动细胞去分泌干扰 素， 让那个病毒颗粒在细胞里面不要复制。抑制它复制，所以病毒不复制的话，我们体内的细呃那个病毒量就不会那么高
1: 。哦，那你、哦
0: okay、你你的那个生病的那个病症有没有就不会那么严重嘛？对。然后第还有第二个就是你也不会去大量去传染给别人嘛、嗯？因为如果病毒量很高，你就很容易传染给别人嘛。对。那同时呢，乳铁蛋白它就可以还可以活化我们的免疫细胞，有没有 ？OK。那免疫细胞再去杀病毒。所以它有好几个不同层次的作用。好，如果说你已经好了，对不对？人家大家都在讲 long covid， 你是不是真的好了？其实没有真的好了，嗯，因为、嗯、后遗症。对你进来之后呢，病毒的颗粒呢，它虽然不是活的病毒了，对,对、嗯，死了，对,对、嗯、可是病毒的颗粒呢，它都是一个免疫源啊，嗯、它是都是外来物质、嗯。那外来物质，我们的那个免疫细胞呢？发现有外来物质，是不是都会把它清除掉？想要把它清除掉，嗯，想要把它清除掉的时候，就会产生免疫反应，就会产生一些发炎反应了。OK， 啊，发产生发炎反应。那发炎反应的时候，你身体有发炎反应，到处都发炎反应的时候，你就会身体不舒服。譬如说你，你它病毒颗粒进到你的脑部，我们常在讲脑雾嘛对，就是因为病毒颗粒进到你的脑部，对不对？所以你你脑细胞那个局部会发炎。你的脑子会会搞不清，弄不清不清楚。如果进到心脏里面，对不对？什么心肌炎？对啊，反正你进到到哪里，这就是为什么说这个新冠病毒很难搞，因为它颗粒很小，嗯、随着血液进到全身，是。所以这个时候，乳铁蛋白它就发挥它的功能，它是抗发炎，对，所以它会帮助那个呃那个我们的免疫细胞去清除这些。可以。我觉
1: 得在这个 timing 知道这个讯息真的特别重要，因为我今天早上才，嗯，昨天吧，还是今天才看到一个新闻，说什么一月份又会有新的高峰,疫的高峰、啊，疫情又即将有新的高峰。没有
0: 错，那然后我们要趁机
1: 赶快多补充一些补贴。然后中
0: 国又解封，有没有？我看到说什么，他一个班机里面百分之五十，百分之五十的人都是阳性
1: 。对啊，呃，其实我们认识的朋友里面，包括客户，嗯，基本上，哎。好像数不出来没有染疫的，其基本上大家都已经染疫，然后又好了，这样。对对,对，其实其实应该几乎大家都
0: 呃在无意中可能都染疫了。对
1: 对,对，
0: 所以这时候就要靠大家的那个免免疫免疫力了、嗯。是是是，尤其是未来可能你还会面对各式各样的感染源，有没有？嗯，不见得是 COVID， 可能以后还还会很多新的新的东西嘛，所以无时无刻。
1: 我们都要加强我们自己的免疫力。对，嗯、对好，那但但除了就是抗疫或者是面对这个疾病或是病毒等等的，嗯，这个好处之外，我知道乳铁蛋白在日常生活当中对我们的帮助也挺大的。好像是不是它对于健身也有帮助，嗯、或是呃减脂、减肥也有帮助。嗯、然后对于什么女性妇科的问题，是不是也有一些帮帮助呢？是因为乳铁蛋白，我们刚刚在讲说
0: 它最主要是抗发炎，还哦，它还有功能抗氧化。其实我们还没有提到抗氧化。抗氧化，嗯、氧化其实很多人就会把它跟抗老化画上等是是是。因为抗老化，现在抗老化最为大家接受的理论之一就是自由基的问题嘛，对不对？嗯、造成我们的老化。那乳铁蛋白呢？它就是可以那个呃清除自由基。对，嗯，所以。有抗抗老化的一些功能嘛？那我们刚刚讲说，为什么它可以让那个运动员对、啊、运动表现比较好？对，是因为说乳铁蛋白，我们应该讲到它最基础的功能就是调节铁的代谢。
1: 嗯
0: ，因为我们刚刚讲乳铁蛋白，它是带铁的一个蛋白质嘛。嗯，所以很多大量的研究跟临床实验呢，都是用在贫血
1: ，嗯，贫
0: 血的病人。比如说女性呢，常常会贫血嘛，啊，生理期还有怀孕的时候都是需要大量补充铁质，因为血液里面血，我们知道血液里面有血红素，血红素呢，它要结合了铁之后呢，才可以有才有吸带氧的功能，氧气的功能。那我血液里面吸带氧气是是血液最主要的一个功效嘛，对不对？对它它要把氧输送到全身，让我们的细胞可以。可以有氧可以利用嘛？所以必须要结合铁才能带氧，因为结合铁，所以我们的血液看起来是红色的
1: 。嗯哼，那你有没有想
0: 到其他还有哪哪个部位是红色的？我们的肌肉是不是红色的？对，因为肌肉里面有肌红素，是肌红素它也要带铁才能带氧，所以如果有乳铁蛋白的话，乳铁蛋白就会把氧呃铁送到。需要的地方去，需要的组织里面
1: 。Uh-huh.
0: 那像运动员是不是要大量消耗氧气？因为肌肉在运动，所以有肌红素要带大量的氧。那如果乳铁蛋白在、呃、有补充乳铁蛋白的时候呢，那肌肉肌红素就可以充分的吸带铁，所以氧气就会比较充足嘛。Mm-hmm. 所以你在运动的时候，那個 performance 爆发力就会比较强
1: 。哦、oh,。运动表现会比
0: 较好。那乳酸堆积呢也会比较 少， 所以运动后比较不会酸痛。还有就是运动后 呢， 也会有大量的那个自由基去产 生， 因为你大量运动、大量耗氧、耗氧消耗 氧， 有大量那个产生能量的时 候， 都会副作副产副产物就是自由基。OK， 所以 呢， 那乳铁蛋白也可以帮助清除自由 基，
1: 所以有利于运动后疲劳的恢复。哦、oh, ，OK，、嗯、所以既然讲到了运动，嗯，我就想到、嗯嗯，因为现在健身也是一个趋势，对,对,对,对不对、嗯嗯？那很多、呃、健身的朋友，尤其是他在 build up 他的肌肉的时候对对，会去喝一些像什么乳清蛋白对之类的产品对对、嗯，对，没有错。那这个跟乳铁蛋白也有关系吗？乳清
0: 蛋白呢？乳铁蛋白是乳清蛋白里面的其中一个成分。OK， 乳清蛋白的含量呢是更全面。所谓的乳清哦，就是那个，你知道我们做那个优乳优格有没有？对，优格或做 cheese 之后，上面那个上清意、嗯，对那一层，嗯好，所以大家以后自自制那个呃优酪乳的时候，千万千万不要把那个上层倒掉。那个是很珍贵的，就是含那个所有的那个乳清蛋白都含在里面。那乳清蛋白含有很多的不同的蛋白质嘛，像那什么生长荷尔蒙啊、呃生长因子啊、免疫球蛋白啊、乳铁蛋白，还有一些乳过氧化酵素啊，其实很多的都在里面。是是是那如不同的是说乳铁蛋白呢，就是从这些乳清蛋白里面再纯化出来更纯度更高的乳铁蛋白。哦、oh, okay. ，嗯，因为。乳清蛋白里面呢，可能很多很多各式各样不同的蛋白质，你可以比较全面的对去摄取这些蛋白质。对，可是如果说你单纯要摄取乳铁蛋白的话，那个量就会不足嘛
1: 。对，嗯、
0: 所以它是额外再纯纯化出来的
1: 。是是是，所以听到这边呢、啊，从我们刚刚讲到。嗯刺激这个毛发的生长，对不对？嗯、对到抗疫，到呃，让身体快速的恢复对对对对，然后到健身，到什么调节妇科的一些问题等等。其实，如铁蛋白的好处真的太多了。对，你看、嗯，刚刚讲妇科的问题，为什么要对妇科有帮助是？我们刚刚讲
0: 说这些都是对外开口，阴道也是，其实也是对外开口，是尤其是呃，阴道如果在感染的时候呢？呃，反复感染，对不对？那乳铁蛋白的分泌量就会变高。嗯
1: 哼
0: ，它的目的就是说，免疫细胞侦测到，就说哦，有外来的物质感染源的时候呢，嗯，它就会大量分泌乳铁蛋白去对抗、嗯、这些外外来的入侵的这些感染源。嗯嗯嗯,嗯，去清除它。嗯，还有抗发炎。嗯
1: ，嗯
0: 那呃，在研究里面也有证明，就说乳铁蛋白呢。它跟我们整个女性的生殖道有很大的关联性
1: ，因
0: 为我们呃阴道是对外的开口嘛，所以如果我们阴道被感染的话，对不对？其实它会引起后面很严重的一些问题，嗯啊、譬如说子宫内膜炎、嗯啊，如果是怀孕妇女被感染的话，就有可能会早产啊，或者造成胎儿胎儿的一些问题、啊或者是说，呃，子宫内膜炎者啊啊，阴道反复的发炎嘛，对啊，这些都是还有啊，还有最大家最可怕的、最最害怕就是子宫颈癌的问题嘛，对对对，那它也是一个 HPV 这个病毒，这些都是从阴道的感染开始对，对对衍生出来的一堆的问题，对对后续的问题是。那如果说你的那个阴道这个位置，对不对？你是够健康，乳铁蛋白含量是够的。还有，如果里面的菌，因为阴道里面也有那个呃所谓的乳酸菌，它维持阴道里面酸性的环境，嗯啊，这些酸性的环境就可以避免呃外面的病原菌入侵，嗯哼。那所以在阴道里面呢，乳酸呃乳铁蛋白跟乳酸菌呢共同去呃对抗这些病原菌，嗯啊，维持那个整个阴道环境的健康。嗯哼，所以在国外的一些临床实验里面也有证明，就是说他把乳铁蛋白，你不管是口服的乳铁蛋白，嗯
1: 哼
0: ，或者做成阴道的塞剂，都可以治疗那个阴道的发炎
1: 感染。所以听到这边呢、啊，嗯，我想大家应该有一个迫不及待想知道，第一个就是说，呃，这样听起来就是乳铁蛋白是我们本身身体也是会分泌乳铁蛋白，对对对。那这样在这样的前提下，我们还需要补充乳铁蛋白吗？好多人都会这 样， 对， 我我觉得很多人听到这边会有这个疑 惑，
0: 对， 这个跟所有的解释都是一样 的， 人都是慢慢慢慢慢慢老 化， 对， 一个是老化 了， 对， 还有一个就是 说， 你不能随时保证自己每一个。部位的机能都很健康嘛，是对对是是，所以它的分泌呢，有时候会正常，可能有时候你身体状况不好，对不对？嗯、可能也分泌不足嘛、嗯，尤其是说有外来那个感染源的时候，嗯、外来病原菌入侵的时候，对不对？是是是，你如果你的身体状况不是那么好，对不对？你的细胞来不及生产这么多的乳铁蛋白，是，那你就没有办法
1: 应应嘛。对，然后就我们上班族来说，如果有的时候压力忽然很大，对对对,对，或者是什么心情很差，对，这个是不是也会分泌的慢一些，或者是甚至没有办法正常的去分泌这些东西对对？对，我想说这个议
0: 题呢，永远都存在的啦。就是说，上班族压力很大，或者说哦，很呃心情不好的时候，对不对？是是,是，你可能全身各各个蛋白
1: 质可能反。
0: 就觉得全身都有病，对对对
1: 对对，<笑>可能全什么都不足了。是是是，<笑>对。好，那所以第二个问题就是说，嗯、我们最后再谈怎么补充。嗯，第第第二个问题是说，那每一个人都可以去补充补铁蛋白吗？有没有什么样的病症或什么样身体状况的人不太适合这么做？嗯，补、嗯
0: 嗯、铁蛋白最神奇的地方就是说，你现在翻遍所有的研究文献、嗯，对，它都会告诉你，就是说它的副作用非常非常低，到目前为止还没有看到。Okay, okay.
1: 哦、oh, ，OK，、
0: 嗯、因为现在一般建议的量啦、啊，那都会呃，我们我们台湾卫福部建议的量是每天补充100毫克到300毫克。那国外的研究有在做，他特意的呃摄取 7.2 克，每天摄取 7.2 克，持续一个月呢、okay. 都没有看到什么副作用。OK，、嗯、好，超过这个剂量，即使有副作用的话，那它的副作用就是食欲不振、头痛、便秘。哦，还 OK，、嗯、还 OK， 或者是还可以承受的，还可以，还可以忍，很忍受啦。<笑>对，是，可是你不不太可能吃那么多啦。OK， OK、哦。还有一个最神奇的就是说，它几乎都没有什么禁忌，嗯、食用上的禁忌
1: 。我们讲它
0: 是营养营养品嘛，是、哦。所以不管你有任何疾病，我是说国外的研究啦、嗯對對對，不管你有什么疾病，对不对？它都可以吃，不管你吃什么药，它就说。你你跟任何药也没有产生拮抗作用
1: ，甚至跟很多药呢还有呃加成的效果哦，太神奇了。对，所以即便是比如说什么肾脏病这种的人，肾脏发炎，最
0: 近我看有记一些研究报告，就是、说肾脏发炎的病人呢，他都会建议就是说。补充乳铁蛋白抗发炎 ，OK， 因为我们讲有发炎，对不对？因为乳铁蛋白它最让大家很惊艳的那个功效就是抗发炎，它抗发炎的很非常明显是是是，所以有关节炎呐、啊，还有什么牙周炎、牙龈炎发炎、啊，各种发炎，炎对对对，各种发炎，你都很适合立即补充乳铁蛋白。那乳铁蛋白呢？它我们刚刚讲说。吃药，你同时吃药吃乳铁蛋白呢，嗯、都不会有拮抗作用啊、嗯。那国外有非常非常多的研究报告，嗯、都是把乳铁蛋白当成药物的辅助一起吃，提升药物的功效，哦
1: 、可以让它相辅相成。对，
0: 那其中一个就是呃铁剂，你补充铁剂、嗯，因为我们知道铁剂吃剂量大概会建议一天到一百微克嘛。那铁剂呢？你吃下去其实很伤胃，很伤肠胃。比如说， oh. 呃，胃会不舒服啊，会有什么黑便啊，或者或者是怎么样？那如果说你合并使用乳铁蛋白呢，那你铁剂的剂量可以减低。嗯
1: 哼
0: ，甚至还有临床实验，就是就去证明，就说你不吃铁剂，光补充乳铁蛋白呢，你的血铁的含量、血红素也会提升。哦、嗯， oh, okay. 对，所以不补充铁剂也 OK， 它可以取代铁剂， oh. 或者你铁剂剂量可以下降，补充乳铁蛋白合并使用的话，是你副作用就会减低嘛。好、oh. ，这是一个。然后另外，因为我们刚刚讲大 S 跟 COVID-19 嘛，那个、COVID-19 好、嗯，那 COVID-19 我常常要举这个例子，因为这个这个研究报告呢被大家大量的去引用，就是呃意大利做的一个研究。他用121十个 COVID COVID 的那个病人分成两群，那一群呢，每一群都是有呃无症状、轻症跟中症的病人，那一群是常规药物有没有？嗯，你你平常有吃什么药物，你照样吃啊、嗯。然后缓解那个症状，譬如说头痛啊，你就是扑拿疼之类的，是、啊、阿司匹林之类的，你还是照吃嘛。啊，缓解症状用的药你也吃，然后。同时吃乳铁蛋白，然后另外一组是常规药物有使用了，可是不吃乳铁蛋白。那这样子的话，有吃乳铁蛋白的话，十五天之后，所有的呃不管是无症状、轻症、中症，十五天之后皮下检测是阴性。对，可是没有吃乳铁蛋白的呢，他呃轻症的呢要二十四天皮下检测才会阴性。中症的是要二十八天皮下检测才会阴性、嗯
1: 、哦，嗯，
0: 所以那差别很大。所以乳铁蛋白呢，它被证明就是说，你辅跟药物辅助的话，它可以提升药物的效果，嗯、是，甚至止痛药也是一样。是，是如果你有你吃止痛药，常常有些有些神经痛，有没有？你吃一些止痛药已经止不住了，那乳铁蛋白合并使用的话，它的效果会更好。其实有非常非常多这一类的研究报告，是好就说。乳铁蛋白单独用也可以
1: ，也可以有治疗功能，或者辅助药物的效果会更好。是，嗯，所以呢，听到这边，大家最想知道的是，有这么多功效，然后又没有什么副作用的乳铁蛋白要怎么摄取呢？嗯、呃，它的摄取
0: 其实蛮简单的，因为现在国外也有蛮多那个乳铁蛋白的胶囊，它其实做了非常多不同的剂型啊，譬如说胶囊的啦、定剂啊，还有粉剂，还有饮品。是，其实你上 Google 一下，其实各式各样的产品琳琅满目，甚至那种口腔保健的，你们它做成定剂，做成口含定，又做成牙膏，是,、哦
1: 、是因为防、哦、牙膏也有防，防止什么牙防，防止你蛀牙、是
0: 是牙周病。小朋友防止那个蛀牙是最好用的，因为有研究报告就说这些会蛀牙很严重的小朋友呢。它的乳铁蛋白含量都比较低所以如果说你乳铁蛋白口水里面乳铁蛋白的含量足够的话，比较不容易蛀牙、啊，然后那个也,也比较不容易有牙周病，所以才会国外才会去开发什么、呃哦、乳铁蛋白漱口水啊，还有口含定啊，还有口香糖啊，其实都有，其实都有，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯只是在我们台湾呢，呃这一类的保健品真的比较少见，那。呃，一般来说啦，在研究报告里面，他都会建议你，就是说，平常你可以把它当作呃营养的膳食补充品嘛，对不对？就像我们的保健食品嘛，就是平常就像维他命这样补充嘛。那我们刚刚讲说，每天的剂量到大概就是一百毫克到三百毫克。那万一你有什么状况，譬如说啊，今天染疫了，对不对？或者怎么样？刚少讲了，那个意大利的团队，他让那个染疫的病人呢，吃到六百毫克到到一克，嗯哼嗯
1: ，
0: 所以在你有身体有特殊状况的时候呢，那个那个阶段呢，比如说一个礼拜或两个礼拜内，你可以比较大量的摄取当药物使用。是，每次哦，我我在讲乳铁蛋白有很多功效的时候，都觉得自己好像是那个江湖郎中在卖药了，好像一铁万用。可是，可是问题是他就是,、嗯、是聽起來真
1: 的很神奇，它就是很神奇的蛋白质、啊。对，哎、欸，那它除了去补充一些营养品之外、嗯，它有没有办法从平常的一些食物里面摄取、嗯？还是用那个纯度？牛奶。对
0: ，但是牛奶
1: 里面的程度、嗯、成分这么多，可能乳铁蛋白只占其中的嗯对，小一部分嘛、嗯。如果是牛乳的话，大概一公升里面大概就是一到
0: 两克。嗯，平均，嗯，所以要要喝很多的鲜奶啦、嗯。可是有些很多人有也有乳糖不耐症嘛，对不对？对没有办法喝喝奶嘛，会吐奶。还有很多那个那个什么自然医学的呃专家也会说不喝牛奶嘛。我我记得好多日本日本的专家都说喝牛奶会有，其实喝牛奶大量喝牛奶还是会有争议啊、嗯。是是是，所以你很难透过大量喝牛奶去补充补铁蛋
1: 白。对，嗯，所以如果要要有效率的吸收这个乳铁蛋白的话、嗯，还是要靠一些营养补充品对，方式，所比较有功效
0: 的，嗯、对,对,对,对,对其实我觉得是这样的，因为，嗯、呃，我我们现在每天压力很大嘛，都会补、呃、补充不同，看自己的体质嘛，对，都会补充各式各样不同的保健食品嘛、嗯，对，所以它就是乳铁蛋白，其实也是一个选择啦。是是
1: 是，嗯、好的、嗯，今天非常谢谢博士来到我们节目的现场，来跟我们分享了这么多的、嗯、呃乳铁蛋白的功效。嗯，那我觉得这个这个分享呢，在过年前指导这件事特别的好、嗯。那在这边呢，也除了谢谢博士来到我们节目的现场，也在这边祝福大家在新的年度都可以。这个(笑)多摄取点乳乳铁蛋 白， 然后让身体更加的健 康， 然后更有抵抗力。好， 谢谢大 家， 拜拜拜拜。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可 啡， 欢迎订阅我们的频 道， 分享你的想 法， 也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。